0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，我是敦化。这个礼拜呢，我们要来谈职业女性的挑战。那如果你是男生的话呢，我们也很高兴你点进我们的节目、啊。我们鼓励你跟身边的女性亲朋好友一起来听我们这一周的节目分享。那在昨天的节目中呢，我们有谈到过劳的问题啊、哦，在文章里面就指出啊，女性由于在职场上会遇到性别歧视，所以可能会产生过劳的问题呢，就需要特别别重视，那过劳不只是身体上的疲劳，也包含心理上承受压力所导致的一种长期的倦怠感。那有一些职场的性别歧视就很明显嘛。我们在星期一的节目中就有提到说，有一些公司在招聘的时候，如果看到求职者是女生的话呢，可能就会询问她说：“哎，那你最近有没有打算要结婚啊、哦？’或是问说：“哦，那你是不是有打算一两年之内要生小孩呢？”哦、那当然，还有我们所谓最常听到的这个玻璃天花板哦，这些都让女性在职场上的晋升之路充满很多的阻碍。那不过还有一种性别歧视呢，它比较隐晦一点，但是它还是会默默的影响我们的考核哦，甚至会侵蚀女性的工作能量啊、哦，就是所谓的办公室家务 （office housework） 啊、哦。什么是办公室家务呢？就是只说啊，我们办公环境里面呢，会有一些比较琐碎的行政事务。那这些事情呢，就类似于杂物或者说是家务哦，比较没有明确的权责划分哦，不会特别说哦，这就是一定是某一个人的专属范围。但是呢，大家都会默认这是女性员工要做的事情啊、哦。我这里举一个例子，大家可能比较好理解哦。比方说，最常见的办公室家务就是，哎，当有客人来拜访我们的时候，女生要负责去泡咖啡，啊、呃，或是呢整理会议室，啊、呃，或是每一个人都在用的那些公共资料柜，可能也是女性员工要负责去收拾跟整理。还有，比方说呢，呃，帮大家订下午茶、啊、订便当啊，啊、呃，或者说被默认说，哎，只要有任何一个人不在座位上，你就要帮他代接电话。那或者说开会的时候呢，就要负责整理资料啊，或是做会议记录啊。甚至有一些公司哦，他们没有另外去请打扫人员，而是要求女性员工在下班的时候顺手帮忙扫地或是倒垃圾。那其实这一些呢，都属于办公室家务。那么，请问各位听众朋友，你是不是有遇过类似的情况呢？好想去东京玩，哈帕听友的热烈响应 ，HBR 听到了。十二月感谢再回馈 ，HBR 要抽出一名幸运儿，送出星宇航空台北到东京商务舱来回机票。现在就开启说明栏连结，成为 HBR 读者，阅读更多管理新知，开拓你的管理视野，让 HBR 帮助你看得更广，走得更远。现在订阅纸本杂志或是数位版一年，就可以获得一次抽奖机会。同时订阅纸本杂志加数位版。不仅订阅价格更优惠，还可以获得两次抽奖机会。搭上星宇航空台北到东京商务舱的新婴儿，可能就是你。我们刚刚提到的这个办公室家务啊，有些人可能会觉得说，哎，这种事情不是很重要啊，不值一提。但其实呢，这些看似很琐碎的小事情，对于维持整个团队的运作，还有维持团队的连接感，都是很重要的。我们仔细想想看哦，如果这些事情真的都没有人去做的话，那办公室不是乱成一团了吗？对不对？啊、嗯，那可能也会有人觉得说。哎，这这些都是小事情啊，不是顺手做一下就好了吗？嗯，但是呢，再怎么看似不起眼的小事情，也是要花时间去做的哦。那在办公室家务的文化比较严重的公司里面，女性职员呢就要花费很多时间去处理这些事情，那自己的工作呢可能就要再花额外的时间才能够完成。而且，就因为这一种大家都普遍不重视的心态。也没有人会因此去嘉奖承担这一些工作的女性，大家就会觉得说，哎，你本来就应该要做啊、嗯，如果有女性想要拒绝的话，可能就会被贴标签，被认为说是，哎，你不懂事，嗯，懒散或是不听话，啊、嗯，也就是说，即使女性承担了这一些办公室家务，他们帮助整个团队能够顺利的运作，但是不会被感谢，也不会被奖励。而且，如果拒绝呢，还会被污名化、呃，被当成是不是食物的人，就可能会影响到绩效考核跟你的升迁呢、啊。那华盛顿商学院的组织心理学教授亚当格兰特跟这个脸书 Facebook 的执行长雪若桑伯格，他们两个人呢，就曾经在二零一五年的时候联名投书《纽约时报》，在《纽约时报》上呢发表一篇文章，叫做。执行长女士给我一杯咖啡英文标题叫 Madam CEO Give Me a Coffee。那这篇文章光看这个标题，我们就已经可以感受到了。就这篇文章就指出说呢，存在于职场中的办公室家务总是被默认要女性来承担，因为这些工作本来就没有很明确的权责划分嘛。那其实任何人都应该可以来帮忙做这些事情啊，但是如果是男性员工拒绝帮忙呢，大家顶多会觉得说，哦，那他可能真的有事情要忙吧。可是女性员工如果拒绝呢，就会被认为，呃，你好自私、哦、为什么都不帮忙？那这篇文章呢，就引述了纽约大学的心理学家马德琳·海德曼，她主导的一项研究。这项研究就发现说呢，同样是熬夜帮大家整理会议资料，男性获得的好评的比例会比女性还要多出百分之十四。那反过来看哦，如果呢拒绝帮忙熬夜整理资料，那女性获得的评分会比男性还要低百分之十二。那看看这些数据哦，我们再回忆一下，你的公司里面是不是也有这一些文化啊、哦？是否你自己就经历过这样的事情、哦？当一群人在开会的时候，突然有一个贵宾说：“啊、哦，我有点口渴。”那这个会议主持人可能就会叫现场的一位女同事去倒水。嗯、哦，或者说呢，团队在庆祝某些事情哦，要办 party 的时候呢，哦，就会叫一个女生说：“哎，你去订饮料哦，你去买蛋糕。”啊，或者是说公司在这些大拜拜的时候呢，呃，女生就要负责什么擦桌子啊、呃洗水果啊，哦、呃，还有大家拜完了之后要收拾残局啊之类的。啊，等一下说到这里呢，可能有一些男生就会说：“哎，我们男生也有类似的烦恼啊！哦、呃，每次要搬什么很重的东西哦，尤其是换那种饮水机的水桶的时候啊，不是都找男生对不对？那、啊、如果我们男生拒绝，就会被笑说啊、呃、没有体力啊，没有担当。”呃，我记得十几年前，我还在念大学的时候，有一年我在某一个公司里面当实习生。那当时我就听到有一些前辈在开玩笑说：“我们公司呢，就是把女生当男生用，把男生当畜生用。”啊，这句话当时呢，虽然大家只是开玩笑说一说，但是也从一个侧面反映性别歧视的问题，还有这种办公室家务的问题哦。那么，针对目前仍然存在的这个办公室家务的这个文化呢，我们有没有什么应对的办法呢？啊，我们今天要分享的文章啊，就来给我们一些建议。这篇文章叫做《办公室家务阻挡女性前途》啊，文章的作者叫戴伯拉·科尔伯。他是西蒙斯学院里面有一个叫做“组织中的性别研究中心”的创办人。好，那这个作者戴博拉呢，就透过这篇文章哦，给我们提出了四点建议。我们来听听看啊、哦。好，第一点就是说，如果有人来找你帮忙的话，你要懂得跟对方协商啊。文章里面就举了一个例子哦，是说有一位专案经理哦，他被他的老板要求说：“诶，我最近家里出了一点事情哦，那平常你就要多帮我担待一点工作。”啊，这位专案经理呢就答应，但是呢，他就跟这个老板协商说：“那等你家的事情忙完之后，你能不能帮我升职？”啊，老板就答应了。啊，听完这个故事，你可能会说：“啊，这种事情在台湾不可能啊！哈，老板一定会觉得你在威胁他。”没错，就是我们确实可能需要稍微协调一下，看要怎么样跟我们呃台湾的文化比较符合、哦。其实他这一点呢，要凸显的一个观念是这样的，就是说，只要一旦你有去帮忙啊、哦，你就是有贡献，所以其实你是有资格可以跟对方谈一些条件的，或是说最起码你要有一些表态，让对方知道说你愿意帮忙是因为你很慷慨，但是不等于你是心甘情愿帮别人做白工。所以，如果我们掌握这个观念之后呢，我们就可以斟酌该怎么把这个概念的适度转化到我们的文化语境里面啊、呃。比方说，如果你经常被主管要求说要帮忙整理会议资料的话，是否可以跟主管进行协商呃，比方说，你下次在报告的时候，是不是可以简单提到哦、呃，我对这个报告也是有贡献的？那也许你的老板会觉得说。哎，那有什么贡献？不过就顺手做一下资料整理嘛，哈。好，这个就关系到我们的第二点建议啊，就是你要清楚知道你的贡献成本有多少，而不是被人家质疑说，哎，不就顺手一下吗？的这种时候呢，你自己也说不出所以然。啊，比方说你就可以计算一下哦。为了要帮这个忙呢，我要播出多少的时间啊？比方说，我为了帮老板整理资料，我可能要多花额外的两个小时才能做完这件事情啊。或者说，我为了要帮大家订便当啊，我要花时间去确认每一个人想吃什么口味，我可能还要花时间搜寻有什么合适的餐厅。那总共也会花掉我一个小时的时间啊。而且订便当还有时间限制，所以呢，我还要把我自己原本的工作都往后挪，才能够完成帮大家。加订编档这个任务，那你如果能够比较明确去评估你自己的贡献成本的话呢，这个作者戴博拉呢，就给我们接下来的第三个建议，就是你要跟大家展现你做这些事情的价值，让大家意识到说你的这一些举手之劳呢，其实是有实际贡献的。啊，就像我最前面举的那个例子一样，你一直都在帮你的老板整理会议资料。所以呢，你会希望让大家知道你在其中其实是有贡献的，或者至少希望老板能够正视这件事情哦，转换他的观念，理解到说哦，整理资料这不是什么顺手之劳，而是应该要算成一项本职的工作。是不是在绩效考核的时候，他能够把这些你付出的这些时间跟贡献也看成是你绩效的一部分呢？那我们想说，如果真的是一些比较琐碎的事情呢？哦，比方说就是呃倒杯茶哦，呃或是帮忙去楼下买咖啡啊，这种事情确实就很难去计算价值成本，而且大家认为这些是举手之劳的印象会更强烈，这个概念会更难扭转。那作者戴博拉呢，就建议说，如果是这种感觉比较偏向私人协助啊、举手之劳的事情，那你或许呢就可以把焦点放在互惠这件事情上面。也就是说，你帮助别人，那别人也要帮助你，而进而变成大家是要相互帮忙，而不是只有你或者是固定的几个同事要去当免费的跑腿。比方说呢，在会议之前，你帮大家去泡咖啡，那是不是其他的人呢就要帮忙去传发会议资料啊、呃，或是说去预设一些投影机去做设定之类的？那在年节大拜拜的时候呢，呃，你可能负责帮忙擦桌子啊、呃，那其他的人呢，是不是就要帮忙准备一些香啊，哦、呃，或是去清点物资啊之类的啊、呃？或者说，哦、呃，我帮忙订便当哦、呃，那你帮忙订饮料啊、呃，或是说我帮忙统计大家的口味喜好。那你就帮忙去搜寻有没有什么合适的餐厅哦，诸如此类的。好，那其实看完这四点建议之后，我自己是觉得，其实像这种权责不是很明确的办公室家务，在平日的工作里面，真的有很多很多。啊，其实我们每一个人呢，都可以相互协调，而不是只有一两个人去做这件事情。那我自己归纳出有两个要点哦，在这里跟大家分享一下。第一点是说呢，其实这一些工作，我们不要觉得呃用性别的二元去划分了、呃，不是说哪一些工作就一定是女生做哦、呃，哪一些工作就一定是男生做，而是看每个人当下实际的工作量呢，去做一个权衡跟调配，呃、或者说呢，团队呢也可以去取得一个尽可能公平的共识。是，来分配这些工作。好，第二点是说，这些工作看似好像不起眼啊，也不是很重要，但其实非常重要而且没有任何一个人是理所当然要去负责做这些事情的。所以，对于愿意出面帮忙的同事呢，我们都要给予他肯定，还要感谢，而且要认同这一些工作为团队是有带来好处跟绩效的。好，以上就是我们今天分享的文章内容、哦、希望大家都能够意识到这些办公室家务的存在，以及办公室家务的重要性。那我们不要再觉得说，一定是哪一个同事就有免费要帮忙的义务，而是说，我们作为一个整体，我们是否足够重视那一些在维持我们团队运作的所谓的琐碎小事情？啊，与其让某一个人去承担，我们是不是应该要一起分工合作呢？嗯，我觉得这一点才是最重要的。那另外还有一点就是说，如果你经常被要求要去做这些办公室家务，也不要妄自菲薄，觉得说啊，是不是因为就是我地位很低啊，我就是因为我不重要哦，才会被指派去做这一些看起来是鸡毛蒜皮的事情啊。我们不要否定这一些工作本身的价值，也不要否定你自己的价值。我们明天的文章就要来深入讨论，是不是有很多女性哦，她们就很容易自我怀疑、自我检讨啊，很容易觉得我是不是做的不够好啊？如果你有这些嗯、呃、不够自信，或是说自我怀疑这想法的话呢，请记得明天要回来听我们的节目。好，今天也谢谢你的收听，明天见喽，拜拜！现在就注册 HBR 数位版会员。